¿Sabes qué hora es? Es la hora. La hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud. Un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. Comenzamos. Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, está usted escuchando Reconoce tu Salud, como todos los viernes a la una de la tarde, es un placer saludarlos, está usted escuchando a Marcela Toledo y estoy aquí con el equipo de Reconoce tu Salud. El día de hoy eh, quiero empezar, como siempre, por agradecer eh, a Salvador Hernández en los controles y quiero comentarle al público que tenemos un programa que a mí me tiene muy, muy contenta el día de hoy. Es un programa que hemos denominado el sobrepeso y tal vez ustedes se pregunten, pues, han hablado de sobrepeso eh, en varias ocasiones y es verdad, eh, en, este, en esta ocasión lo que va a ser diferente este programa es que vamos a tratar el sobrepeso desde la perspectiva tradicional de la nutrición como tal y además desde la perspectiva eh, emocional y de hábitos. Para este efecto, eh, quiero comentarles que tenemos como invitado en el programa al nutriólogo Rafael Reinaga, a quien voy a saludar en un momento, y vamos a estar eh, tocando este tema con la idea de poder eh, comunicarle al público la importancia de utilizar diversas disciplinas para poder tener ese peso que usted desea y mantenerse saludable y contento. Pa quiero comentarles también que si usted tiene preguntas, que estoy segura lo va, lo, las va a obtener, tenemos a personas eh, muy informadas en el tema el día de hoy, le, le paso el teléfono de la estación por si no lo tiene, 303-337-1150 y puede usted también hacernos sus preguntas a través de nuestro sitio web reconocetusalud.com. Voy a empezar por saludar a, a Rafael Reinaga, que sé que ya, ya está en, en, en el teléfono. Muy buenas tardes, Rafael, ¿cómo te va? Muy, muy buenas tardes. Un cordial saludo a todos los radioescuchas principalmente que van a sacar provecho de esta información que vamos a estar tratando y pues eh, cordial saludo también a eh, los que están ahí en el estudio para pues eh, ponernos prácticamente a dar esta, uh, se puede decir, eh, información tan elemental. Claro que sí. Muchísimas gracias, Rafael. Y pues eh, vamos a empezar eh, de lleno con el tema. Eh, para empezar, Rafael, me gustaría preguntarte... ¿Qué es lo que se considera el sobrepeso? Se considera con sobrepeso cuando una persona pasa del 20% del peso corporal determinado para su edad, estructura, es decir, para su complexión física, pero que además rebasa los límites establecidos de grasa corporal. Es algo bien importante porque en la definición una persona pudiera pasarse del peso pero si su porcentaje de grasa es el porcentaje correcto, entonces no sería sobrepeso. Un ejemplo sería lo siguiente. Si una persona pesara 150 libras y midiera 5.5, digamos que su peso sería el peso correcto. Sin embargo, si hay un porcentaje de grasa muy alto, entonces eso podría eh, definirse como sobrepeso. Aunque la persona estuviera en el peso correcto, si el porcentaje de grasa normalmente suele ser más alto del común, entonces definitivamente podría causar problemas. Ahora, preferible es tener más peso y menos grasa 
que tener menos peso y más grasa. En este caso, si una persona mide 5.5, preferible serían 150 libras con 30% de grasa que 140 con 35% de grasa. Entonces, en este caso vamos a entender muy bien que el sobrepeso es pasarse de la grasa que se debe de tener y en este caso un porcentaje de grasa correcto para los hombres alrededor del 20% y para la mujer alrededor del 30%. Así que ese es el sobrepeso, el exceso de grasa principalmente, no el exceso de, de, de músculo, porque el músculo no haría daño tener músculo y tener la grasa correcta. El problema es cuando nos pasamos de la grasa, que es algo muy común. Y ahora, Rafael, hay algo que, que a mí me ha dado mucha curiosidad. ¿Se maneja el concepto sobrepeso y también se, se maneja el concepto de obesidad? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos? Bueno, muy sencillo. El sobrepeso es como dije, cuando ya empezamos a pasarnos de la grasa, cinco puntos, del peso, 20 libras. Y una persona debería de pasar 150 libras y pesa 170 libras. Y de la grasa se pasa cinco puntos y se pasa 20 libras. Entonces, vamos a decir que se está pasando el peso, sobrepeso. Sin embargo, ya cuando vamos a la definición obesidad, ahora sí, estamos hablando cuando ya hay una degeneración física muy visual. Cuando ya la persona prácticamente está quizás al doble de la grasa corporal en muchos de los casos y el peso ya no fuera un 20%, sino hasta un 50% o hasta el doble de peso. Entonces, en ese caso ya sería la obesidad, que sería una degeneración física ya muy notoria. Entonces, una cosa es que se pase un poquito, que sería el sobrepeso, y decir, mira, tienes un tienes exceso de peso, entonces está pasando un poco, eh, digamos, en un 20%, pero ya cuando vemos que la deformación física definitivamente va alcanzando niveles visuales en los cuales ya se puede ver esa deformación muy fuerte, entonces ya sería obesidad. Entonces es la diferencia en que digamos que la obesidad sería ya el paso siguiente del sobrepeso. Ahora platícame, Rafael, ya que aclaramos cuál es esa diferencia entre obesidad y sobrepeso y que se definió el sobrepeso, ¿qué es lo que causa el sobrepeso? Diversos desórdenes principalmente la alimentación, número uno, pero no solamente la alimentación. En el caso del alimento, los errores de la alimentación, principalmente en el carbohidrato. El carbón es un mineral y es acumulativo. En el caso de que consumamos mucho carbohidrato, especialmente el carbohidrato refinado, que son los azúcares, se puede decir ya refinados, como azúcar blanca, azúcar glass, harina blanca, el arroz eh, ya deteriorado sin la cascarilla, el arroz blanco, eh, cuando consumimos exceso de carbón, automáticamente el carbón se va acumulando y eso es lo que principalmente va a causar sobrepeso. Es decir, definir el sobrepeso en pocas palabras, diría yo, acumulación de carbohidrato que no se alcanzó a procesar, ya que si comemos carbohidrato de más y nuestro metabolismo no puede hacer ese proceso en el cual pueda utilizarse como energía, automáticamente se acumula y eso es lo que va haciendo el peso. Llega a acumularse al grado de que, como dije, el carbono es uno de los minerales más abundantes y es este acumulativo. Entonces, ¿qué es lo que lo causa? Una de las primeras eh, causas sería el, la mala alimentación. Una de las principales sería el no desayunar. Si una persona no desayuna y viene desayunando a las 11, 12, por así decirlo, entonces eso hace que el ritmo metabólico baje. 
Cuando el metabolismo empieza a trabajar desde más temprano, entonces el sobrepeso no se va a acumular porque está utilizando más energía, aumentó el ritmo metabólico. Si entendemos qué es el metabolismo, sería la siguiente definición. El metabolismo es el conjunto de factores que intervienen en el mantenimiento y reconstrucción de un organismo. Ese mantenimiento del organismo no es correcto cuando baja el ritmo metabólico, principalmente, dije, por una mala alimentación que está enfocada en mucho carbohidrato. Una de las cosas sería, por ejemplo, como cultura hispana, y, y hablo del sobrepeso, en, eh, por ejemplo, como hispanos en México, que ya es la principal, se puede decir, eh, causa de enfermedades, ya que México es ahorita el país número uno con sobrepeso. Entonces, el hecho de que comamos mucho carbohidrato ha sido un factor determinante en subir de peso. Uno de los ejemplos sería que comemos, por ejemplo, menudo junto con los granos y luego comemos pan junto con el menudo y al mismo tiempo también nos tomamos una soda. El aporte del carbohidrato en el pan y el aporte del azúcar en la soda van a hacer que la persona acumule más carbón. Obviamente lo que platicaba al principio de que la acumulación de carbón es lo que lo va a causar. Entonces, la mala... Eh, se puede decir combinación de los alimentos, que es lo que nos ha causado el problema. Vamos como hispanos también, volviendo a la cultura hispana, en el caso, por ejemplo, si comemos un burrito y le ponemos arroz, y le ponemos frijoles, y le ponemos carne con papas, entonces ya tenemos ahí el arroz, la papa, la tortilla, frijoles con carbohidratos y todavía cometemos un error al tomarnos una soda y le añadimos las 15 cucharas de azúcar, entonces viene la contaminación por carbón. Entonces básicamente eso es lo que más lo causaría en el caso, se puede decir, de lo que es el alimento. Sin embargo, hay causas también que van a ocasionarlo. Eh, en el caso de las mujeres se da mucho por eh, desórdenes hormonales. Cuando las glándulas no trabajan correctamente, entonces la producción de hormonas no es equilibrada y eso puede producirlo. Uno de los principales, se puede decir, que he visto en la mujer es la inflamación glandular por causa del estrés. El mismo estrés pudiera causar sobrepeso por causar retención de líquidos. O sea, sería eh, otra de las causas, el mismo estrés y los desórdenes glandulares. Eh, otra de de otra causa definitivamente tiene que ver con la retención de líquidos. El de sobrepeso lo definen dos formas, hidroobesidad y grasa obesidad. O sea, la obesidad puede ser o sobrepeso puede ser por exceso de grasa o puede ser por exceso de fluidos corporales, donde la gente que consuma mucha sal, por así decirlo, podría eh, tener exceso de peso por el simple hecho del acumulamiento del sodio. En este caso, no solamente tiene que ver la sal, porque hay personas que van a decir, yo casi no uso sal. Sí, pero en los alimentos que consume, como en las sopas instantáneas, como se puede decir, eh, alimentos que ya están muy procesados, tienen conservadores, y los conservadores, es el uno de ellos es el sodio, sodio inorgánico. Entonces, cuando hay un exceso de sodio y carbohidrato, automáticamente el sodio hace la retención de líquidos y el carbohidrato hace que la persona siga acumulando más peso a través de retener el, el sodio. Entonces pueden ser los dos factores, o los tres factores más bien dicho. Uno, la acumulación de carbohidrato por exceso de carbohidrato, el problema metabólico de la glándula tiroides que no procese correctamente los alimentos y que haya entonces una acumulación de energía y esa energía obviamente se va a convertir en grasa, se puede decir, para poder acumularse en el organismo. Y la otra sería obviamente el desorden glandular. Entonces tiene que ver directamente la mala alimentación. El hecho de que las personas piensen de que comiendo menos, comiendo menos veces, las va a bajar de peso, definitivamente no es la solución. Es lo contrario, es regular el ritmo metabólico para que éste trabaje correctamente digiriendo los alimentos, procesándolos y evitando con ello el sobrepeso. Entonces son los tres factores más importantes. Ok, muchísimas menos, gracias. Menos 
Perdón por la interrupción, Rafael. Estamos sí. a punto de irnos al, al segundo corte y al regresar me gustaría involucrar a, a la psicoterapeuta Graciela Bauer para, para hablar con respecto a desde la perspectiva de la psicoterapia, Graciela, con, ¿por qué es que subimos de peso? Quédese con nosotros. Efectivamente, 303-337-1150, nuestra vía eh, telefónica para eh, que usted tenga alguna pregunta, alguna uh, conversación con eh, Reconoce tu Salud. Aquí le esperamos. Este primer segmento, ha sido traído gracias a la consejera y psicoterapeuta, psicoterapeuta y consejera clínica, Graciela Bauer, teléfono 303-775-9060. Depresión, miedo, angustia, falta o exceso de sueño. Psicoterapeuta y consejera clínica, Graciela Bauer. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. ¿Te has preguntado por qué se te dificulta tomar tus propias decisiones? ¿Estás interesado en aprender a manejar tu estrés, tu tiempo o tu dinero? Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Si crees que necesitas apoyo para mejorar tu situación financiera, encontrar una buena pareja y vivir una vida con propósito, permíteme servirte. Llámame al 720-771-3374. Soy Marcela Toledo, coach de vida, 720-771-3374. Si te sientes estancado, prisionero del pasado o tu vida está llena de miedo, dolor y sufrimiento, libera tus emociones negativas que no te permiten experimentar felicidad ni lograr tus metas. Llama a Graciela Bauer, 303-775-9060. Deja atrás la inseguridad, la tristeza y el miedo. Toma las riendas de tu vida. 303-775-9060. 303-775-9060. Vamos al siguiente segmento de Reconoce tu Salud en esta tarde. Este segmento es traído a usted gracias a Marcela Toledo, coach de vida, motivación para iniciar persistir y lograr tus objetivos. Marcela Toledo, motivadora personal, teléfono 720-771-3374, teléfono 720-771-3374, es Marcela Toledo, motivadora personal. Continuamos, es Reconoce tu Salud. Muchísimas gracias, Salvador. Efectivamente, estamos aquí en Reconoce tu Salud el día de hoy, hablando con respecto al tema del sobrepeso. Y eh, estamos tratando la temática desde la perspectiva ciertamente de la nutrición, desde la perspectiva física, pero también desde la perspectiva emocional. En el segmento anterior, el nutriólogo Rafael Reinaga nos, nos comentaba cómo subimos de peso por situación de eh, por, eh, errores o problemáticas alimenticias, retención de líquidos o por problemas glandulares. Pero antes de irnos al corte también le dejé yo al aire la pregunta a la psicoterapeuta Graciela Bauer con respecto a la perspectiva emocional, Graciela, ¿por qué subimos de peso? Buenas tardes tengan todos. Muy buenas tardes. Eh, buenas tardes, Rafael, y gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí con el panel. Mira, verdaderamente, psicológicamente, hay una gran cantidad de razones por la cual la persona sube de peso y llega a la obesidad. Es decir, come sin tener hambre en realidad. Come por las emociones. Las emociones lo mueven a comer y las emociones mueven a los antojos o las ansias de comer. Eh, la más importante de todas tenemos aquí es la ansiedad. La ansiedad genera obesidad. Comer con ansiedad genera obesidad. Eh, la ansiedad es una condición de agitación y estrés. El estrés produce una hormona llamada cortisol y el cortisol impide o disminuye el proceso que se produce para perder peso. Cuando una persona está muy ansiosa, eh, come 
porque sabe que la comida la calma, se produce dopamina y la dopamina, como su nombre indica, te dopa, te relaja. Entonces hay una cantidad de factores inconscientes que se manejan a nivel del consciente, en subconsciente, donde la persona de alguna manera está programada o sabe que al, al comer se, se relaja. Y eso lo, lo sabemos desde el nacimiento cuando nos amamanta la madre o la persona que nos está cuidando. El niño empieza a sentir una conexión entre comida y amor. Entonces, lo que pasa es que la ansiedad eh, se calma, pero esa no es la razón de la ansiedad. O sea, no vas a curar la ansiedad con la comida. Entonces, ¿qué pasa? Dura poco. Como po poco es el espacio o el tiempo en que la persona se siente bien, vuelve a comer. Cada vez que come, se siente peor, se alivia por el momento y después que se da cuenta que está comiendo excesivamente, eh, se empieza a, a frustrar, a, 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 a culpar, siente culpa, después come con miedo. Entonces hay una cantidad de emociones por la cual nosotros comemos sin hambre. Entre ellas, eh, por ejemplo, tenemos, hay una tendencia de comer para llenar un vacío que sentimos adentro. Ese vacío está creado por falta de afecto físico o emocional cuando sufrió, que sufrió el niño en la infancia. También mucha gente, como dije anteriormente, trata de medicarse con la comida. Se siente más relajada, se siente más tranquila. Otras comen con coraje. Cada vez que sufre un coraje, se calma con la comida. Frustración, impotencia. Eh, la ansiedad, como dije, nos tranquiliza. El dolor físico, muchas veces la gente tiene dolor físico y come por consuelo. Otras veces la persona está sola y come porque se siente la compañía y dice que la comida es su mejor amiga. También uh, nos permitimos castigar con la comida. Uh, también personas que han sufrido abuso sexual en la infancia, especialmente las mujeres, eh, comen para taparse, para, porque tienen miedo a la intimidad y de esa manera se protegen. Para no verse tan bonitas, digamos. Sí, exacto, para no ser atractivas. Entonces hay una cantidad de razones psicológicas por la cual la persona puede abusar de la comida. Me llamó mucho la atención, Graciela, cuando dijiste para castigarnos. ¿Cómo está eso? Sí, porque, eh, mira, a veces eh, no tenemos autoestima, ¿verdad? Eh, sufrimos, eh, tenemos sobrepeso, entonces no nos aceptamos como somos. Entonces siempre pensamos este, voy a ser feliz si logro esta meta, si llego a pesar tantas libras o tantos kilos. Y siempre tienen la idea de la felicidad cuando peses eso. Y es al contrario. Cuando te sientas feliz es cuando vas a poder perder peso. ¿Qué significa eso? Cuando te aceptes tal cual como eres. Cuando tengas autoestima, aún con las libras que tengas, entonces ahí es donde vienen las transformaciones y los cambios. Entonces muchas veces nos vemos en el espejo y no nos gustamos. Uh -huh. Entonces nos criticamos. Tenemos un, un diálogo interno que dice, estás fea, estás gorda, estás horrorosa, mira, la ropa no te queda bien, hasta ¿a cómo llegaste ahí. Entonces, ese, esa frustración uh, nos condena como a comer más para calmarnos, entonces como nos castigamos porque no somos lo que otros quieren que sea o lo que tú esperas ser y nunca lo logras. Entonces, castígate con la comida. Graciela, mencionabas que, que eh, dentro de todas esas razones emocionales por las que, las que subimos de peso, eh, están relacionadas con la idea de comer, eh, vamos a decir, eh, de más y sin hambre. Eso fue algo que me llamó mucho la atención. O sea, lo que, 
como que me da la impresión de que es importante el, el darse cuenta de cuáles son las razones por las que comemos? Por supuesto, ¿cuál es la, la emoción? Eh, existen muchas razones. También la creencia eh, te impide perder peso o aumentar de peso. Si tú, sucede que todo lo que tú crees va a pasar. Si tú crees que la, toda la comida te engorda, te vas a engordar. Eh, personalmente yo creía que los ejercicios engorda, engordaban. Yo tuve el hacer ejercicio. Sí, me, okay. me engordaba porque yo, yo fui una persona obesa y entre una de mis creencias irracionales era, no, si hago ejercicio engordo y cada vez que iba a un gimnasio subía 3 y 4 libras al mes, tenía que salirme de ahí. Entonces era mi creencia. Esa es una creencia que no es verdad, es una creencia errónea, irracional. Entonces la gente que cree que hasta el agua me engorda y eso lo dice, ay no, mi hasta el agua le engorda, el día que se tome un vaso de agua se va a engordar. Entonces las creencias son muy importantes. Los patrones de conducta eh, y también los hábitos que tenemos, malos hábitos de alimentación, como estaba hablando aquí Rafael. También el sistema nervioso involuntario que involucra la fisiología de la persona, de la cual ya habló Rafael, el metabolismo, las hormonas, etc. Eh, también la imagen la imagen que tenemos de nosotros mismos, la imagen distorsionada de nosotros mismos. Actualmente se cree que hasta que una persona gorda no se imagine delgada y piense que está delgada, no va a perder peso permanentemente. Cuando estoy hablando de esto es de que pierde el peso y lo mantiene. Uh, las estadísticas no fallan. Hay una, las estadísticas dicen que solo el 1% de las personas que hacen dieta y ejercicio mantienen su peso durante la vida estable. ¿Y las otras qué pasa con las otras? De alguna manera, dirías como que esta estadística del 1%, estas personas lograron hacer un cambio integral. Integral, su... permanente. ¿Pero por qué? Porque siempre se está trabajando, que es importantísimo la parte nutricional, como nos explicó aquí Rafael, y hacer ejercicios saludables y también te mantiene. Pero ¿dónde está la parte emocional? No se, no se ha tomado en cuenta. La parte emocional es la llave definitiva en la que tú vas a perder peso permanentemente. Y, y resulta, Graciela, de que cuando nos explicabas esas razones emocionales por las que comemos, hablabas de, de esa idea de sentirse, de tranquilizarse. Y los, los americanos usan esta palabra de comfort food, uh -huh. como comida para tranquilizarse. Y normalmente yo relaciono esa comida para sentirte tranquila con precisamente carbohidratos, como hablaba Rafael. Uh -huh. Tal vez unos doritos, un, un, una dona chocolate, etc. ¿Es, ¿Es posible que así sea en tu experiencia? ¿Esas son las comidas con las que nos tranquilizamos? ¿Esas comidas chocolate? Hay, hay antojos y, y ansias. Cada persona tiene antojos y ansias. Generalmente las ansias y los antojos van dirigidos al azúcar, que ya Rafael nos va a explicar muy bien sobre esto, y a la sal. Es, es, son comidas adictivas, o sea, que son comidas que, que son adictivas. O sea, no, no quiere decir que si tú te la comes eres un adicto. Es como el alcohol. El alcohol es, eh, es, una, es una bebida que te puede dar adicción. adicción. Uh -huh. Pero porque tú te tomas una copa de vino no quiere decir que tú eres un adicto. Ya el adicto es una situación patológica más complicada y grave. Pero la, la comida puede ser adictiva. Y todas las comidas que tienen mucha azúcar y sal, pues... Queremos más y más y más. Y ahora, Graciela, que estamos hablando nuevamente, pues con respecto a estas comidas eh, con las que nos sentimos cómodos y, y hablamos de los carbohidratos, me gustaría regresar contigo, Rafael, para que nos explicaras en forma más eh, concreta, vamos a decir, ¿qué son los carbohidratos? Eh, quiero decir, ¿qué tipos de comidas son carbohidratos? 
Bueno, principalmente vamos a hablar de carbohidrato refinado y carbohidrato complejo y carbohidrato simple. Los carbohidratos son hidratos de carbono y es la principal fuente de energía eh, al cerebro, a todo lo que se puede decir es productor de energía. Los carbohidratos eh, se conocen como refinados, aquellos que son procesados. Un carbohidrato en estado natural sería, por ejemplo, el azúcar morena, el arroz integral, el trigo sin quitar la cascarilla. Cuando le quitamos la cascarilla, entonces ahí tenemos nosotros ya un carbohidrato refinado. Y dijimos, el carbohidrato es básicamente fuente de energía. O en este caso podrían ser los azúcares, son carbohidratos simples. Los azúcares como la fructosa, que es azúcar de la fruta, eh, son necesarios ya que el cuerpo los va a utilizar como energía inmediata. Y los carbohidratos como, por ejemplo, eh, los granos, en este caso estamos hablando de granos como el arroz, eh, carbohidratos eh, como los de, que también vienen los frijoles, el eh, garbanzo, lenteja, etcétera, son carbohidratos más complejos. El tipo de carbohidratos incluso nos ayuda a eh, que el ritmo metabólico está trabajando mucho más fuerte. Entonces la gente tiene a veces miedo con la palabra carbohidrato, incluso hay dietas donde se retiran totalmente el carbohidrato y eso no es correcto porque el cuerpo requiere carbohidrato principalmente para generar energía. Entonces hay que entender muy bien de que el carbohidrato es vital, es elemental, es uno de los, se puede decir, elementos básicos de la supervivencia del carbón. El error que cometemos es de que nuestro cuerpo no puede procesar correctamente los carbohidratos ya adulterados o ya refinados. En este caso no es correcto comer Estás conectado blanca, a la harina blanca. Eh, ahí se puede decir este arroz blanco porque ya viene procesado cuando lo procesamos y le quitamos la cascarilla automáticamente impedimos un proceso metabólico porque la cascarilla contiene un mineral que se llama cromo y ese mineral es para metabolizar los carbohidratos entonces automáticamente cuando lo refinamos hacemos mucho más difícil su procesamiento y eso hace que baje el ritmo metabólico y al bajar el ritmo metabólico entonces se acumulan con mayor facilidad yo creo que hay que entender bien que necesitamos el carbohidrato, pero necesitamos no procesarlo, no, no comer carbohidrato procesado, eh, ya que ese carbohidrato procesado y que es uh, básicamente algo que va a bajar el ritmo metabólico. Entonces, los carbohidratos son necesarios porque son fuente de energía, pero no debemos eh, comerlos en, ya procesados. En este caso, incluso las pastas, por ejemplo, pastas de eh, integrales son correctas, pero pastas que ya están procesadas, como las instantáneas, definitivamente son un aporte muy nocivo. Todo carbohidrato refinado es un aporte nocivo porque baja el ritmo metabólico, impidiendo con esto el que se pueda producir energía de los carbohidratos, lo contrario, daña los niveles de energía al bajar el ritmo de la glándula tiroides y interfiere con la función metabólica de poder producir energía. Entonces, un carbohidrato refinado es totalmente nocivo a la salud porque causa sobrepeso. O sea, Rafael, por ejemplo, ejemplos de carbohidratos serían manzanas, lechugas, papas, sí, trigo. Exactamente. Muy bien. Rafael, eh, fíjate que estamos por irnos casi a, a un corte y me gustaría que mientras estamos en el corte se prepararan tanto Graciela como tú para empezar a platicar qué podemos hacer, cómo podemos ayudar a la comunidad a que resuelva esa situación de sobrepeso. Entonces, los dejo claro. con la pregunta a ustedes, dejo con la pregunta este para que se quede pendiente también el público y háganos sus preguntas, 303-337-1150. Estás escuchando Reconoce tu Salud. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. Música 
Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permíteme ayudarle. Soy el doctor Frank Cabijo, psicoterapeuta, especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia 720-839-7196. Para mayores informes visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. Vamos a la mitad del camino en este programa de Reconoce tu Salud. Este siguiente segmento es traído a todos ustedes gracias al doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta especialista en casos de violencia doméstica, adicciones y terapia familiar. Llámele al teléfono 720-839-7196. Es el doctor Frank Clavijo, 720-839-7196. Continuamos, es Reconoce tu Salud. Muchísimas gracias, Salvador. Efectivamente, vamos a mitad del camino. Me gustó el, el concepto, sobre todo de que ya te, terminamos de hablar de lo que es sobrepeso. Ahora vamos a hablar con respecto a cómo es que podemos hacer, eh, apoyar al, a la comunidad para que eh, pueda tener un, un peso saludable. Pero antes de regresar al tema, que por cierto, eh, por cierto estamos tratando con el nutriólogo Rafael Reinaga y con la psicoterapeuta Graciela Bauer, me gustaría eh, invitarlo a que se quede en sintonía del 11.50 el día de hoy a las 4 de la tarde. Puede usted escuchar palabras con Héctor Salazar y su equipo. Y mañana a las 10 de la mañana puede usted escuchar la rocola con temas musicales de diferentes épocas. Y... También escuchamos eh, el anuncio de En Contacto, el programa de Diego Salinas, es un programa de reflexiones que también lo invito a que escuche de una a tres de la tarde. Eh, les recuerdo el teléfono de la emisora, es el 303-337-1150 y antes de irnos a, a responder esa pregunta de cómo se puede apoyar a la comunidad, vamos a tomar la llamada de Lucy. Lucy, muy buenas tardes, ¿cómo te podemos servir? Buenas tardes, tengo una duda acerca de la línea integral. Encuentro a veces en el mercado pan integral. Yo casi siempre acostumbro tener en casa pan integral, pero a veces uh, encuentro pan integral que es un poco claro el color y otro más oscuro. So, ¿Cuál es la diferencia? ¿O encuentro el mismo efecto en ambos? Muchas gracias por tu pregunta, Lucy. Rafael, ¿nos podrías apoyar con esa respuesta, por favor? Sí, claro que sí. Eh, aquí prácticamente incluso he platicado con panaderos donde me dicen, mire, hacemos eh, pan blanco y luego hacemos pan integral y es la misma harina. Lo Ay, único Dios. que le hacen es que le ponemos un colorante. Un colorante, entonces tiene que tener cuidado. El pan integral que más le serviría lo va a ver en el peso. Al soltar, por ejemplo, o al sentir el peso de la bolsa, ahí se va a dar cuenta si verdaderamente trae granos. Entonces, el más recomendable sería, número uno, que se le vieran los granos y, y que sintiera el peso. Si usted lo deja caer y no no se siente pesado, definitivamente no. Entonces, compare el peso de un eh, pan blanco con uno de pan integral y va a pesar el doble o el triple, el que sea verdaderamente integral. Entonces, no se deje llevar por el color, sino definitivamente por el peso y los granos que estén ahí a la vista. Esa sería la diferencia porque no va a ser lo mismo. Ese mismo peso en los granos va a ser definitivamente la digestión que vaya transcurriendo, se puede decir que vaya a traer en el proceso digestivo, que vaya avanzando, es a través de la fibra y esa fibra obviamente la vamos a encontrar en la cascarilla que se va a ver ahí en el pan integral. Así que definitivamente el peso y los granos que se le vean van a ser la diferencia. 
Y una pregunta con respecto a eso. Muchísimas gracias, Luz. ¿Tienes alguna otra pregunta? Ah, sí, en cuanto a la, a la tortilla de harina integral. Pasaría lo mismo que se le vean los granos, porque hay unas tortillas que no se le ven los granos, no se siente. Una de las formas de saber sería, por ejemplo, cuando usted está comiendo la harina integral, se queda, se queda, uh, no se pega en el paladar, eso sencillamente corre con más facilidad. Y la que es harina refinada, se queda pegada al, al, al paladar. Entonces lo mismo pasa con el pan integral, el pan blanco se queda pegado al paladar y el integral procede con mucha facilidad a pasar por todo el tracto digestivo, entonces no se pega, se puede decir en los dientes. Esa es la diferencia en cuanto a la harina también, tiene que ser que al momento que la está comiendo no siente usted que se pegue en el paladar y en los dientes se puede decir. Sí, no. y en cuanto a, a, a un desayuno con tortilla integral, por decir, un burrito, ¿Podría, por favor, recomendar qué se le puede poner a un burrito con tortilla de harina integral y con qué se puede tomar en la mañana, por favor, si es tan amable? Sí, claro, esa es una eh, parte muy importante. El desayuno principalmente tiene que ser lo más temprano posible. Si se puede a las 7, a las 6 de la mañana, a las 8, excelente. En cuanto a eso sucede, nuestro ritmo metabólico empieza a mejorar. ¿De qué podría ser? Yo lo sugiero de un omelet de huevos. Hacer unos huevos revueltos con espinaca, con hongos, con poco de pimientos, cebolla, tomate y eso haría entonces un burrito, de, se puede decir integral, de contorcida integral y que sería un omelette dentro de un burrito o dentro de un sándwich, de cualquiera de los dos. Dentro de lo que se considera grasas naturales puede ponerle aguacate, ya sea al sándwich o al burrito y el muy importante para poder hacer el ritmo metabólico, tomarlo con una bebida termogénica ya que va a ser lo primero que vamos a hacer en la mañana y es echar a andar el metabolismo para que durante el día siga trabajando y quemando grasa y procesando correctamente los, los alimentos. Entonces, es bien importante que la bebida metabólica sea algún té verde, algún té con alguna canela, eh, algún té de menta que nos ayude con la digestión y la termogénesis. La termogénesis es elevar la temperatura corporal a través de una bebida que va a causar esa temperatura. El café sería otro de ellos también. Sin embargo, si es el caso del café, hay que ponerle canela y hay que ponerle miel de abeja que definitivamente van a neutralizar el ácido y hacer una mejor digestión. Entonces, cualquiera de los tés, o si es el café, con canela, y con, y con este miel de abeja harían el metabolismo. Esa sería una parte bien importante, pero antes del desayuno, todavía antes de un burrito, yo preferiría que consumiera algo de fruta amarilla con yogur, ya que el yogur y la fruta amarilla van a preparar el sistema digestivo. Entonces sería principal, primero, que fuera junto con el burrito, un poquito de fruta amarilla y el yogur natural y luego el burrito. Así de esa manera ya está el metabolismo en mejor camino. Te agradecemos muchísimo tu llamada, Lucy. Tenemos ahora la llamada de, de María. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo te podemos servir? Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, yo quería preguntar, ¿qué es lo que hace producir a uno el tiroides? Ajá, yo la puedo contestar. Adelante. El, sí, el principal problema de la glándula tiroides se llama hipotiroidismo. Todos tenemos la glándula, porque muchas veces me llega gente aquí a, y me dice, tengo tiroides. Claro, yo también tengo tiroides. Todos tenemos la glándula tiroides. Lo que el problema se llama hipo o hipertiroidismo. Hipotiroidismo hace que el ritmo metabólico baje y entonces la persona empieza a subir de peso porque su temperatura corporal empieza a bajar. Es decir, el, eh, se puede decir la quema de grasa empieza a bajar y automáticamente subimos de peso. Entonces, ¿qué es lo que la produce? Principalmente los azúcares 
refinados, las de la, la harina refinada y el azúcar refinado, porque son alimentos antimetabólicos. Cuando consumimos azúcar blanca o cosas que tienen azúcar blanca o azúcar glas de esa polvo, eh, automáticamente hace que baje el ritmo metabólico y daña las glándulas. Es una de las razones. Otra de las razones por las cuales las glándulas se dañan y producen hipotiroidismo eh, es también la falta de clorofila, porque la clorofila limpia las glándulas y los alimentos verdes ricos en clorofila, como las espinacas, el apio, los pepinos, el perejil, etcétera, son alimentos que van a limpiar nuestras glándulas y van a evitar esa inflamación, no solamente de la tiroides, sino del resto de las glándulas. Entonces, ¿qué es lo que la produce? Los alimentos refinados. Entonces, es un efecto dominó. Consumimos alimentos refinados, como azúcares, azúcares refinados, y eso baja la tiroides y entonces viene el sobrepeso. Entonces, el hipotiroidismo se produce por la mala alimentación y por desórdenes también, como el estrés, que son muy importantes tener en cuenta de que hay que tratar de controlar ese estrés, porque si no nos va a dar también inflamación glandular y retención, se puede decir, de líquidos o retención de peso. Ahora, Rafael, much, muchísimas gracias, ¿Mm? María, por tu pregunta. Y, Rafael, eh, vamos a tomar ahora la llamada de, de Teo. Muy buenas tardes, Teo. ¿Cómo ¿Mm? te podemos servir? Buenas tardes. Mira, estaba escuchando al doctor este, que estaba diciendo que endulzar el café con miel. Eh, También se puede, en lugar de miel, se puede con azúcar negra o piloncillo. Eh, sí, definitivamente, porque son azúcares que el cuerpo puede transformar inmediatamente en energía y eso no se van a, se puede decir, este, acumular. Entonces, puede, en alternativas, puede ser molaza, piloncillo, azúcar morena, miel de abeja, que son alternativas naturales y que obviamente no van a causar de, desórdenes eh, con el metabolismo, como lo es el azúcar blanca, por los químicos que tiene, por el proceso de emblanquecimiento. Entonces, cualesquiera de ellos son importantes, especialmente porque son alcalinos. La parte de la canela es muy importante porque nos ayuda a quitar el ácido del café. Y al mismo tiempo, la canela hace una termogénesis conjunto con el café. Entonces, el agregar la canela hace que suba la temperatura corporal y quema más grasa. Muchísimas okay. gracias. Muchísimas gracias por tu pregunta, Teo. Y vamos a tomar ahora la llamada de Enrique. Enrique, buenas tardes. ¿Cómo te podemos servir? Tengo comer fruta o verdura para la circulación de sangre. Enrique, Enrique, perdón, te interrumpo. Si te puedes mover un poquito del lugar donde te ubicas, eh, se está cortando bastante tu llamada, por favor. Déjame ver qué ando manejando. Este, mi otra pregunta es, si estoy haciendo mi juego, ¿qué, ¿qué es su opinión del, del usar el microondas para alimentar la comida de uno? Muchas gracias. Gracias. Correcto. Mira, definitivamente el uso del microondas está comprobado que es nocivo. El calentar con radiación causa problemas ya que genera radicales libres y los radicales libres destruyen la célula. Está comprobado que es un artefacto cancerógeno y que definitivamente no deberíamos utilizarlo. Dentro de lo que es la modernización, la industrialización, estamos cometiendo muchos errores. Cuando hacemos las palomitas ahí, cuando hacemos calentamos los alimentos, eh, yo diría que no deberíamos de utilizar microondas para nada. Así que eso definitivamente está comprobado que es eh, dañino. Muchísimas gracias por tu pregunta, Enrique. Y me gustaría preguntarle a Salvador, ¿eh, ¿quieres que tomemos la pregunta de Elena, Salvador? Sí, por favor. Muchísimas gracias. Elena, muy buenas tardes. ¿Cómo te podemos servir? Buenas tardes. Miren, me da gusto escuchar este programa. Felicidades por ustedes, por el programa. 
miren, yo quisiera preguntarle a Rafael Reynaga, eh, ¿qué es lo que provoca el artritis? Ah, es una respuesta muy fácil. Nos damos cuenta de que con los cambios de alimentación consumimos menos verdura. Eh, lo que provoca eh, principalmente la artritis es el desequilibrio del pH. Eh, en una forma muy sencilla de decirlo sería cuando no le ponemos el cloro a la alberca, el agua se empieza a poner verde y eso hace que baje el nivel de alcalinidad y entonces se vuelve ácida el agua. Nosotros somos un 70% de agua en nuestro organismo y si nosotros no consumimos alimentos verdes, automáticamente baja el pH y en un porcentaje que debería estar de 6.5, baja a 5.5 y entonces eso a 5 que baje nos empieza a producir problemas de artritis. Otra de las cosas que hace que baje drásticamente es el utilizar la soda. La soda es demasiado ácida y entonces toda la oxidación de nuestro agua hace que baje el factor pH y entonces provoca la artritis. Hay algunos otros problemas también, eh, lo que es el metabolismo de las, eh, las proteínas. Si la proteína no se digiere correctamente, también provoca artritis. Son de las causas más comunes, factor pH y una mala digestión de la proteína. Así que es necesario consumir más verduras crudas, eh, especialmente las de hoja verde oscura, para que podamos tener un mejor balance del pH a través del cloro. Muchísimas okay. gracias por tu pregunta, Elena. Pues, eh, muchísimas gracias por todas las personas que nos han hablado y pues nos vamos al corte. Quédese con nosotros, está usted escuchando, reconoce tu salud. A un pasito de terminar en Reconoce tu Salud en este día, vamos al último segmento y bueno, pues este es traído a ustedes gracias a Masaje para Todos, especialistas en masaje de espalda y cuello, desintoxicación iónica. Se acepta seguro médico, es masaje para todos. 720-984-1260 Masaje para todos 720-984-1260 Continuamos Marcela, es Reconoce tu Salud Muchísimas gracias, efectivamente estamos llegando al segmento final de Reconoce tu Salud Le voy a pedir a Eduardo y a María que si nos pueden esperar un ratito en la línea por favor Nos gustaría ahora tocar la parte emocional de lo que significa el, el mantener un peso saludable Y la pregunta para la psicoterapeuta Graciela Bauer sería ¿Por qué, Graciela, si una persona está reduciendo eh, lo que come, está comiendo, eh, incluso siguiendo eh, este, consejos tan interesantes y tan importantes de nutrición como los que nos ha explicado Rafael, está también haciendo ejercicio? ¿Por qué no, algunas personas, vamos a llamarles, estancan y no bajan de peso? ¿Qué pasa, Graciela? Sí. ¿Y cómo puedes apoyarlas? Sí, cuando una persona está en esa posición, pues que está comiendo saludablemente, está haciendo ejercicio, come menos, etcétera, etcétera, eh, y sin embargo, eh, como dicen ustedes, batalla para perder peso o no pierde peso o inclusive aumenta más de peso y no se explica por qué no está bajando de peso. Tiene que revisar la parte emocional, tiene que ver si sus emociones están determinando lo que come, si lo que come o no come determina su vida. O la balanza, muchas veces las personas se suben a la balanza, bajaron unas libras, entonces tienen autoestima y se sienten bien, pero si se montan y, y, la, y la balanza no tiene el número que ellas quieren, sino más todavía, entonces se sienten sentimientos de culpa, frustración, ansiedad y siguen comiendo más. Entonces, ¿cómo es la...? Si la persona siente miedo a engordar, eso es muy importante, el miedo. Si la persona comiendo bien, haciendo ejercicio, siente miedo a engordar o deseo obsesivo de adelgazar, eso, eso indica que la persona está teniendo problema. O sea, Graciela, en un momento dado, no es solamente el, el 
utilizar herramientas de nutrición y de ejercicio, o sea, es decir, no es solamente utilizar la voluntad para bajar de peso, me estás diciendo que hay algo más que sí, se tiene sí. que la, hacer. La voluntad no está hecha para perder peso, la voluntad está hecha para que tú tomes la decisión. Lo demás, eh, que, lo, lo demás que realmente cuenta es, es la, lo que es la parte emocional y psicológica de la persona, los patrones las conductas, los hábitos, eh, la, la imagen que tú tienes de ti mismo, si la tienes distorsionada o no, y las creencias. Entonces usted haga conciencia, haga conciencia y pregúntese si usted está comiendo demasiado rápido o come grandes cantidades o come incontroladamente aún si no tiene hambre, si le gusta comer solo o si se irrita o se enoja después de cada vez que come. Uh, también eh, fíjese si tiene la tendencia de comer todo el día si es del tipo de la persona que ha hecho todos los tipos de dieta o la persona que se conoce a todos los doctores o todos los nutriólogos en el área y que sin embargo sigue teniendo problemas eh, piense si usted es del, o sienta si usted es de las personas que siente culpa uh, hacia la comida o, o miedo al comer piensa que la comida la va a engordar uh, si es una persona inactiva, uh, una persona que se mata de hambre y después uh, hace comilonas. Todo eso eh, indica que eh, tiene cierto asunto emocional que tiene que ser tratado. Y le agradezco a Eduardo y a María que están, que están esperando todavía en la línea. Solamente me gustaría comentar, Graciela, eh, nuestra audiencia eh, eh, se recordará que Graciela Bauer y su servidora Marcela Toledo eh, damos clases de grupos de soporte para bajar del peso. Y Graciela nos hablaba con respecto a diferentes eh, eh, hábitos que tienen que ver con, con, con el bajar de peso o incluso también con el subir de peso. Y parte importante de nuestra clase justamente es eso, es el cambio de hábitos, no solamente con respecto a... E incluso no con respecto a lo que comes, sino cuáles son las razones por las que comes, la frecuencia, si estás comiendo con estrés o si estás comiendo con intranquilidad y algo muy importante que mencionaste, Graciela, la autoaceptación. Pero eh, pues eh, sé que tenemos llamadas en la línea, Graciela, vamos a tomar la llamada de Eduardo. Eduardo, muchísimas gracias por esperar. ¿Cómo te podemos servir? Sí, quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo, ¿Qué sería lo mejor para bajar el ácido úrico? Nos podrás... Ah, Adelante, Rafael. Sí, para bajar el ácido úrico, llevar una dieta más alcalina, una dieta más eh, fuerte en vegetales crudos, eh, se puede decir de color verde, los oscuros serían los más indicados, ya que son los más ricos en clorofila. Los minerales alcalinos como el potasio, el cloro y el sodio son bien importantes. Entonces, para eso, definitivamente, a través de una consejería nutricional, arreglar la dieta conforme a la necesidad y es algo que se puede ver rápidamente. Muchísimas okay. gracias por tu pregunta, Eduardo. Ahora vamos a tomar la, la llamada de María. María, muchas gracias por esperar. ¿Cómo te podemos eh, servir? Mire, eh, quería por favor que me eh, preguntarle al doctor que este, qué opina él sobre las inyecciones de pastillas de alcachofa que me las recomendaron para bajar de peso, pero yo tengo diabetes y glaucoma. ¿Se puede tomar? Y una de mis hijas tiene hipotiroidismo y ha subido de peso y la está usando. ¿Qué opina sobre eso? 
Ah, la alcachofa definitivamente es muy buena para mantener eh, los niveles de glucosa, eso es un aporte excelente, eh, está bien en las direcciones, pero si la puede comer de forma natural sería mucho mejor desde luego, eh, ayuda, se puede decir principalmente a equilibrar el azúcar sanguíneo, entonces ah, el hipotiroidismo yo le recomendaría aceite omega también que es elemental para la glándula tiroides, aceite de linaza, así ah, omega 3 y omega 6 una fórmula de linaza sería excelente porque trae el 3, 6 y 9 eh, sería, y aparte de eso un buen plan de alimentación desde luego que sería conveniente eh, si me permite Marcela eh, dar mi número de teléfono adelante por favor, por favor, claro que sí ah, para las personas que estén interesadas en una consulta nutricional favor de llamar al 303 905 8942 303 905 8942 y este puede estar en este programa pues su consulta les va a dar a mitad de precio que es una promoción Marcela sí me faltaba este que si me hace favor de contestarme personas que tienen glaucoma y diabetes la pueden tomar ah sí 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 la pueden tomar pero sin embargo es bien importante también corregir el resto de la alimentación sí. claro que pueden consumirlo el ajo es excelente también para ello es un antibiótico natural, desde luego, y que nos ayuda a metabolizar correctamente por los niveles de zinc que tiene, nos ayuda en el metabolismo del azúcar. Pero más que nada, una, eh, se puede decir una consulta nutricional podría ser un equilibrio, un balance que todos necesitamos y que obviamente el alimento debe ser individual conforme a la necesidad de la persona. Muy agradecida, interesante. Muchísimas gracias por tu llamada, María. Y ciertamente agradecemos mucho todas estas llamadas. Si usted tiene interés de, de consultar al nutrólogo eh, Rafael Reinaga, puede comunicarse con él al 303-905-8942, 303-905-8942. Definitivamente eh, en este programa, pues ciertamente nuestra, nuestra idea es que de alguna manera uno pueda observarse como, como un ser integral en el que realmente ciertamente estamos utilizando esos maravillosos alimentos que tenemos a nuestra disposición, pero eh, también el considerar que hay ciertas emociones que pueden eh, ya sea apoyarnos eh, para bajar de peso o, in, o, o al revés, impedirnos el bajar de peso. Y es por eso que, que me gustaría también, Graciela, que nos dieras tu teléfono para, para y que nos platiques más. ¿Cómo es que le puedes tú apoyar a una persona para que baje de peso? Bueno, mi teléfono es 303-775-9060. De nuevo, 303-775-9060. Yo puedo ayudar a las personas, uh, la parte emocional, a... Uh, uh, liberar esas emociones negativas como es el miedo a la comida la culpa porque comí la ansiedad que por la cual como etcétera llenar quitar esa sensación de llenar un hueco un vacío dentro de ti que lo haces con la comida también cambiar patrones de conducta eh, hábitos eh, ver una imagen real tuya no distorsionada también las creencias eliminamos las creencias en nuestros talleres eh, privadamente uh, también a resolver traumas y conflictos emocionales no resueltos que nos manejan y empezamos a comer porque sufrimos adentro y, y la comida nos medica Muchísimas gracias, Graciela. Rafael, me gustaría hacerte una, una pregunta eh, final, estamos a un minutito de irnos. ¿Qué es lo que le recomendarías a las personas en general para, para mantener un buen peso? ...de ejercicio, que hacíamos un poquito de ejercicio.
ejercicio es elemental y una buena alimentación. En este caso es un proceso de educación nutricional de efecto permanente. Educarlos para que de esa manera cuando lleguen a su peso, ya ahí se quedan en su peso normal. A proceso de educación nutricional de efecto permanente. Muy importante, ciertamente, que es la idea de nuestro programa, el, el, el poder educar a las personas en diferentes eh, temáticas de salud e involucrar tanto su parte física como su parte emocional. Pues, eh, Rafael, quiero agradecerte mucho el que nos hayas aceptado la invitación al programa y esperamos que este sea el principio de, de una relación eh, de, eh, que nos complementaria. complementaria, porque ciertamente estos servicios son complementarios. Quiero agradecerte mucho tu participación, Graciela, y desearle muy buena tarde al público y mucho éxito. Hasta luego. Muchísimas gracias a Salvador también. Adiós. Muchas gracias. Bye.